0: Hej och välkommen till den här miniserien med podcast som handlar om livet som bonusförälder till barn med asperger eller autismspektrumstörning. Jag heter Malin Gunnarsson och driver företaget Magog tillsammans med min man. Jag coachar föräldrar och bonusföräldrar och andra anhöriga till barn som har asperger eller autismspektrumstörning. Min målsättning är att nå ut till så många som möjligt och hjälpa familjer att må bättre helt enkelt. I de här avsnitten som är tre stycken så samtalar jag och min man Martin om våra erfarenheter av att bilda en ny familj som involverar barn med asperger. Vi hoppas att det här kan vara en första inblick till vad du kanske kan tänkas mötas av om du går in i en sån här familjekonstellation. Om du vill veta mer, läsa mer eller arbeta med mig så gå in och titta på www.magog.se. I den första delen av den här podcastserien så kommer vi att samtala kring vad Asperger är och hur det kan upplevas av den som kommer in som ny i en sån här familj. Vad är autism?
1: Ja, det är det vi ska prata om idag.
0: Egentligen så hade vi ju tänkt prata om vad Asperger är, eller högfungerande autism.
1: Mm. Men den diagnosen finns ju formellt inte längre.
0: Nej, utan nu har allting som hör till det spektrumet blivit autism. Och man har bandat ner väldigt många kriterier till typ två huvudkriterier.
1: Man kanske ska börja med att påpeka på att det är just det handlar om en spektrumstörning som man då säger. Vilket innebär att det här är, det, ta, det sig väldigt olika hos olika människor. Man har de här olika problemområdena i starkt varierande grad. Mm. Och man ska alltså över en viss nivå för att ges diagnosen.
0: Mm. Nivån är att man ska ha väldigt omfattande svårigheter. Det här ska ställa till det för en i vardagen hela tiden. Man ska ha det här under en längre tid. Och det får ju då inte bero på någonting annat.
1: Nej. Och det här med att det är, man ska över ett visst tröskelvärde för, för att få diagnosen. Det är ju bra att ha i bakhuvudet för det innebär ju också att ganska många människor har den här typen av beteenden, personlighetsdrag och kanske i viss mån även svårigheter utan att nå över den gränsen. Och eftersom det finns en stark är, ärftlig komponent i det här så finns det hög risk eller chans eller hur man vill se det att dessa, denna någon kan vara din nya partner eller någon partners familj.
0: Mm. Först av allt så finns det ju jättemycket att säga om att det här är liksom rörlig materia. Det är få som diagnostiseras som hysteriker idag. Även Nej. om det är en diagnos jag alltid väl att ha. Är <laughs> eh, skämt att det. Nej, men eh, så att det är också naturligtvis beroende av det omgivande samhället. Och nu ser vi ju en, en typ, en epidemi. Mm. Det är väldigt många som får den här diagnosen. Och ännu fler som får andra typer av NPF-diagnoser. Och NPF är ju nämligen psykiatriska funktionshinder. Där ADHD och ADD kanske är de vanligaste som många känner till. Grundkriterierna är att man ska ha sociala svårigheter och sen begränsande och repetitiva mönster och beteenden. Det är de två stora huvudkategorierna.
1: Mm. Det kan man ju, då, det kan ju låta ganska övergripande här. Så vi ska, Det bryts ju också ner på ett antal undernivåer som mm. kanske blir lite mer konkreta. Så ska vi ta och prata om dem. Då?
0: Ja. Och när det gäller sociala svårigheter så är det ju inte bara att man är lite allmänt kantig och har lite svårt för sig utan det är framförallt den här bristande ömsesidigheten i social förmåga. Det är inte bara verbal förmåga utan det är också bristande icke-verbal kommunikativ förmåga. Man kan ha svårt att läsa av ansiktsuttryck. Man kan ha väldigt lite ansiktsuttryck själv. Man har svårt att känna av stämningen i ett rum till exempel, så här, som kan vara svårt för andra också.
1: Men... Ja, och en väldigt konkret sak är att man, man kan uppleva ögonkontakt som väldigt jobbigt till exempel. Och det gör mm. ju, och I och med att ögonkontakt är en otroligt central del i hur vi kommunicerar och budskap vi förmedlar, så är ju det ett ganska påtagligt handikapp i att kunna avläsa en betydelse som annan själv.
0: Bristande förmåga att utveckla och förstå ändamålsenliga relationer. Och det är väl det här någonstans som man börjar förstå om man har barn. Att de utvecklar inte kamratkontakter på det sättet som man kanske förväntar sig.
1: Det här måste vi nog förklara lite tydligare. För att det är ganska, det är ganska krångligt formulerat. Man kommer från ny till en sån här relation så är det nog ganska svårt att förstå den här formuleringen. Vad är ändamålsenliga relationer?
0: att det är relationer som är bra för en och som man kanske bör utveckla vid en viss tidpunkt och som man själv både har ett utbyte av och ger utbyte till.
1: Mm. Ja, men typiskt då om det gäller barn att man, när man börjar skaffa sig lekkamrater då, mm. i skolan och på förskolan då så det är ju relationer som gör att man får tillfälle att leka grupplekarna, man lär sig en mängd av fysiska färdigheter och sådana här socialt, socialt samspel. Mm. Så det är ju relationer som man måste ha vid något läge för att skaffa sig de här färdigheterna. Mm. Och det är väl typiskt att man har väldigt svårt att upprätthålla de här för att man inte riktigt ser, en förklaring kan ju vara att man inte riktigt ser vad man behöver ge tillbaka för att kunna upprätthålla en här relation.
0: Precis, och att man kanske inte ens ser behovet av det. För väldigt många mm. barn glider lite under radarn i förskolan. Därför då, då är ju den allmänna nivån så att man står bredvid varandra och bygger något eller pysslar med något. Sådär. Det krävs inte så mycket mer utan man står jämte varandra och sen gör man det man gör. Mm. Men sen när man börjar leka och kanske framförallt när man ska leka rolllekar mm. så kan det bli komplicerat. Och det här kan också delvis ibland döljas lite av att om man hittar någon som har någon motsvarande svårighet fast åt andra hållet så, så kan man ganska snabbt anpassa sig. Så då kan man ha sin bästis men då kanske inte omgivningen ser eller de vuxna ser att det är bästisen som styr och ställer hela tiden. Mm. Bästisen talar om att nu är du häst. Och då är du häst. Och nu är du pappa när vi leker, mamma, pappa, barn. Alltså man har någon som styren ganska tydligt.
1: Och det, det kan ju också dölja det här att man, in, man inte har förmågan att upprätta en sån relation. Om den här bästisen då är borta en dag mm. så har man ingen möjlighet att... Ja, hur, hur börjar jag om jag vill leka med ett annat barn?
0: Mm. Det kan vara jättesvårt.
1: Sen är det en sak som kanske är viktigt att, påpeka att Det finns ju en viss samvariation, men det här är inte samma sak som att ha en introvert personlighet. Det kan vi ju ha utan att ha den här typen av svårigheter. Introverter kan ju vara att gilla att vara själva. Mm. Och det är också en extra svårighet att se på barn om de som faktiskt söker sig till den här avskildheten för att de trivs med det. Mm. Eller de som blir ensamma avskilda för att de inte kan skaffa sig de, det sociala omgänget. Mm. Det kan vara väldigt svårt att se utifrån. Men det är två väldigt olika saker.
0: Men att vara introvert är ingen sjukdom.
1: Nej, absolut inte. Det är väl ett nej. ganska ett vanligt personlighetsdrag.
0: Ja, och, som är ganska, kanske inte man ska säga illa satt, men som inte är helt uppskattat i dagens samhälle i alla fall. Men jag, det är inte
1: öppning inte så uppmärksammat. Nej. Jag att, och det, det beror ju naturligtvis på att utåt, utåtriktade människor tenderar ju att dominera media och sociala samhällen mm. så här, av naturliga skäl. Vi kan väl säga att vi båda två är ganska. Mer eller mindre introverta. Mm. Det uppfattas ju som lite socialt avståndstagande att säga att man vill vara själv.
0: Mm. Vilket vi uppmuntrar att alltså man är. Absolut. Mm. Om vi går vidare till den andra stora punkten för att få diagnosen Asperger idag så är det begränsande repetitiva mönster och beteenden. Och även de då är naturligtvis uppbrutna på punkter. Och sen så ska man ha ett visst antal av de här punkterna för att det ska bli. En diagnos av det så att om du bara är en så kommer du, även om den är nog så svår så kommer du inte få hela diagnosen. Och motoriska rörelser, jag tänkte säga att alla rörelser är motoriska, men eh, de ska vara stereotypa eller repetitiva. Eh, och det kan gälla både tal, hur man hanterar olika saker, att man ställer upp alla sina tekoppar på ett visst sätt. Man har ett litet leksakskök eller att man ställer upp sina bilar på ett visst sätt eller man arrangerar gosedjuren på ett visst sätt
1: mm.
0: och framförallt bryter ihop om de ordningen förstörs.
1: Här kanske, man, här kanske man ska särskilja då från det som är liksom övergränsen till det man kallar för tics. Där mm. du liksom har tvångsmässiga rörelser som du inte riktigt kan Det är inte riktigt det vi pratar om här. utan Det här är ju mer repetitiviteten i mönstret att gör saker på ett och samma sätt när det ska göras.
0: Mm. Det här med motoriska rörelser är ju intressant. För att i alla fall tidigare då som Gillberg och Gillberg framförallt det det som har pratat om att det bör vara en del av diagnosen förut när det fanns Asperg-diagnosen. Därför att man tyckte att det var väldigt utmärkande för barn med de här svårigheterna. Att de rörde sig på ett ganska sär sätt. Mm. Och att det finns någon typ av klumpighet i det, Eller någon, ja men kanske klumpighet eller svårighet. Eller någonting som inte riktigt, riktigt stämmer. Och det mänskliga ögat är ganska duktig på att detektera mm. saker som... Man tycker inte riktigt stämmer utan att kunna sätta
1: ordet på det. Det är lite att man hamnar i Uncanny Valley på något sätt. Mm. Att du beter dig lite annorlunda men kan inte riktigt säga det, det kan bara kräva många års bara innan man kan kanske koka ner det till vad det faktiskt är. På vilket sätt de rör sig. Men det är, de är lite kantiga i rummet och de följer inte riktigt mm. samma mönster.
0: Men alltså, om du är fysioterapeut så kan du säkert nagla fast ganska snabbt vad det är för mm, någonting för, därför att du har tränat fyra år på att se
1: just den typen av saker Men, men, men på ett av saker som jag tror kan vara det första man märker det är ju det här problemet med det personliga avståndet hur mm. nära man står en annan människa när man pratar med den mm. Och uppfattar liksom inte den här signalen, om, om jag står på ett visst avstånd så kommer det jag pratar med börjar luta sig bakåt eller ta steg tillbaka mm. så förstår jag ganska tydligt att jag står för nära mm. Och det, sådana, den typen av scenarier kan vara oerhört svårt att uppfatta.
0: Mm. Nästa punkt på den här diagnoskriterielistan det är att man insisterar på att ingenting ska ändras. Att man är oflexibel och att man har fixering vid rutiner. Och det här är ju någon sorts arketypen mm. för autism. Det är ju inte så att alla saker hela tiden, varje gång ska vara på ett exakt sätt. Utan även det här är ju en, en skala eller en, ett kontinuum där man kan röra sig mer eller mindre åt mot håll. Men den här oflexibiliteten är är oftast den som gör att det blir väldigt, väldigt jobbigt. Mm. Det är den, skulle jag säga, som får störst påverkan på, ja men det hela familjen, men också för individen att den ställer till det. Det gör saker väldigt svåra jobbiga. och jobbiga.
1: är väldigt frustrerande att du måste göra på ett text samma sätt. Och det kan ju vara saker som blir omöjliga att utföra. Om det på någon gång saknas rekvisita att ja, men just favoritvantarna finns inte hemma. Mm. De har glömda någonstans. Ja, men då kan vi inte gå ut över jag tycker inte använda på andra vantar eller ett par tumvantar istället för fingervantar. Eller vad det kan vara. Du är så fast att vetiskt. Klä de här precis de här sakerna för att kunna gå ut. Och så går det inte det. Mm. Fastän du tycker att det finns fullgod ersättare. Men en sak som jag tänker på när man som kan vara bra att tänka på det här. Det är ju att... Det är inte så att allting, vi kan ju inte säga att allting är lika från gång till gång, för situationen är ju alltid olika. Det finns massa saker som varierar, mm. men det som ska vara lika, det är det som barnet anser är viktigt. Det är det som barnet ser i den här situationen. Det kan vara andra omständigheter som är helt oviktiga, men man måste, då, i sina huvud har de ju skalat ner det om ja, man ska vi gå ut och bygga en snögubbe, då är involverar de här momenten.
0: Mm. Jag tänkte vi kan återkomma till det senare, för jag skulle egentligen vilja beskriva hela autism Spektrumet som i alla fall rör normalbegåvade individer som en stor stresssjukdom. Mm. Men vi kan återkomma till det. Vi tar de sista punkterna. Fixerade intressen. Det är också en väldigt stereotyp.
1: Ja, det är väl ofta det man ser i filmer och sådär. Det är då
0: alla tänker Rainman.
1: Ja, Rainman eller Big Bang Theory eller sånt där.
0: Ja. Och de här fixerade intressena, de har väl. Historiskt sett varit ganska fokuserade på pojkar. Det är lite lättare att se. Man kan vara extremt fixerad vid... Ja, men alla barn kanske gillar dinosaurier. Så det är kanske är ett dåligt exempel. Men typ dinosaurier, typ Lego.
1: Lego och mekano i en andra ofta så, har det ju, så är det ju saker som är kanske inte nödvändigt tekniska. Men det, ofta, det finns ju ofta en dragning åt sådana saker. Där du kan bygga och konstruera. Du kan förstå saker i sina beståndsdelar. Så att det mm. ofta finns en mönster i vi kan ju även göra andra saker som är mönsterorienterade om du är olika typer av hantverk eller mm. konst du har.
0: Blommor eller musik.
1: Eller... Ja, musik är ju bra till exempel.
0: Ja. Medan för flickor så kan det vara lite knepigt att upptäcka. För det kan vara så att man är väldigt, väldigt, väldigt intresserad av kompisar. Mm. Därför att då blir kompisarna det liksom studieobjektet som mm. är en kod man försöker knäcka. Mm. eller att man sitter och tittar väldigt mycket på Youtube eller på tv-serier eller något kanske high school-diton. för att se hur, hur gör människor hur interagerar de, vad, vad är det som händer man försöker kartlägga det här intellektuellt som man inte riktigt förstår
1: och där kan man, där, där kan man ju säga där kan man ju verkligen behöva hjälp allt att och man får just det utloppet mm. typ Youtube och tittar maniskt på en viss tv-serie mm. eller vad det kan vara då kan man ju definitivt behöva hjälp att placera in den här i sin kontext och hur den jämför med deras egen verklighet. Om, om filmen är från ett, en annan tid eller en annan, en annan land eller vad det är. Så den annan kulturell kontext. Så kan det vara väldigt svårt att överföra. De förstår inte automatiskt hur man överför kunskaperna till sin egen miljö.
0: Nej. Och det är någonstans ändå det de försöker göra kan man ju misstänka. Men det här fixeringen med intressen, det är ju också... Oftast en ganska bra inkörsport till att lära känna dem här. Mm. Därför att om du kan intressera dig för intresset så är det någonting att bygga vidare på. Mm. Och sen får det inte göras utifrån något sådant kallt beräknande om du är helt ointresserad.
1: Nej, det måste finnas en genuin koppling. Där är det någonting man kan söka efter. Kan jag hitta någonting där vi har en genuin, en genuin gemenskap? Och det kan, kan ju låta ganska självklart egentligen. när man har något gemensamt så det är det jättebra. Men det kan vara så att du behöver bygga på det, bygga på det här och ganska systematiskt och målmedvetet för det tar tid att bygga upp det blir inte en omedelbar respons Nej. men se till att det är ett frö till någonting som kan, kan bygga en relation på
0: mm. och, det, och det kanske finns saker liksom i utkanten av det här intresset som man kan koppla in eller koppla mm. ihop och brodera vidare på och sen det här med intressen kan man se att vissa intressen kan hålla i sig typ ett helt liv men de kan ta lite olika vägar fram och tillbaka mm. medan andra intressen är som att ja men okej, nu är vi klara med det här och sen så söker man några veckor eller månader och sen hittar man sitt nästa intresse och så fortsätter mm. man med det. Så det kan vara så att ja, nu är det här ett avslutat kapitel. Så, så går vi vidare.
1: Och då kanske man inte ska förvänta sig så mycket nostalgi över det heller.
0: Nej. Ja.
1: Och det kan ju vara ganska intressant. Om mm. man själv är lite, lite mer lagd för sådant. Så vill säga. Men det där som vi gjorde förra året, ja, det var väl kul. Mm. Inget behov att göra om det.
0: Nej. Nej. Den när fasen
1: är avslutad kanske man ska understryka. Ja, först. ja
0: precis. Och sen är det ju så att de kan plockas upp igen.
1: Ja, man kan återkomma i en eller annan form.
0: Precis. Eh, och sen har vi den sista punkten som är...
1: Hyper- eller hyporeaktiv vid sensori sensorisk stimulering.
0: Och vad betyder då det?
1: Ja, hyper är ju när man reagerar väldigt starkt till vissa typer av sensorisk stimulering. Eh, och det kan ju vara så att till exempel man uppfattar vissa ljud som väldigt stressande. Så alltså i vissa, vissa miljöer där det finns en typ av bakgrundsljud så blir man väldigt, väldigt stressad eller blir, känner sig trängd. Mm. Eh, och det kan också vara så att man reagerar väldigt starkt på om, om man vidrör någon annan människa.
0: Mm. Det kan ju vara intressant för den här den hyporeaktiva sensoriska stimuleringen som man beskriver, det är ju i princip tvärtom. Då kan man nästan tro att barnet inte har någon känsla alls därför att det tål kyla eller det tål värme eller det tål smärta.
1: Eller ljud. Eller ljud. Och det kan ju förekomma hos samma individ, vilket är ja, ganska intressant.
0: precis. Man kan vara hyperkänslig för sömmar i kläderna till exempel. Mm. Eller för tandborstning, eller för tandkrämen, eller för att det luktar curry, eller vad det nu kan vara.
1: Jag tycker att det är jätteobehålligt att tvätta fötterna men det gades ut med att gå barfota in i stan.
0: Ja, precis. För att det är två helt olika sensoriska upplevelser.
1: Mm. Och det, det är ju vi utifrån som, som skulle tolka det som en över- eller underkänslighet Mm.
0: Mm. jag skulle ju säga att det finns ju någon typ av koppling mellan de här med den sensoriska stimuleringen och de motoriska rörelserna nu är vi ute lite mer på det här alternativa men sensomotorisk träning är ju klart underskattad
1: mm. ska ja, då ska du beskriva vad det är tror jag
0: Sensomotorisk träning är ju i, i kort format så går det ut på att man ser om man kan integrera de spädbarnsreflexer som man oftast normalt ska ha integrerat vid en viss ålder du har en krypreflex och du har gripreflexer och du har NTR-reflexer i nacken och sådär som ska integreras vid en viss ålder och företrädesvis då genom att man har ett normalt rörelseschema som babys mm. Att man får ligga på mage, att man börjar krypa innan man kan gå och sen att man reser sig upp och sen börjar gå. Men det kan man ju också notera att det är ganska många av de här barnen som hoppar över krypstadiet. Mm. De, de går direkt på att resa sig upp och börja gå. Eh, och om man då går tillbaks lite och börjar integrera de här rörelserna framförallt de i nacken kanske så kan det hända ganska mycket med barnet mm. övrigt då även med den här sensoriska stimuleringen och hur de upplever det så att det kan också variera över tid och tror jag då, eller min erfarenhet är i alla fall att det kanske också beror på om man har integrerat de här reflexerna
1: och då, då kan man ju säga att menar, att ha sådana här reflexer som de här flygeleffekta mm. eh, reflexerna, att de är integrerade i praktiken så innebär ju det att du har, att du får att säga, en normal reaktion på, på ett visst stimuli. Mm. Det som, vi som moderna människor som lever i en storstad och näring på andra människor så utsätts man för väldigt många olika typer av stimuli under dagen som, som vi filtrerar bort. Mm. Där vi, vi är inte hotar att stå ansiktet och ansiktet mot någon på Men, vi, men... Du...
0: Samma, samma läge skulle vara extremt hotande om du var, någon ställde sig så nära dig på Ica.
1: Ja, eller väldigt intimt på något sätt. Mm. Men vi är kapabla att koppla bort den typen. av Vi får, in, vi får ingen hotreflex av att vi står ihop sig med människor. Eller väldigt svag i alla fall. Men om man inte integrerar reflexerna så har man mycket svårare att särskilja sånt här. Det krävs en enorm aktiv självkontroll för att inte reagera.
0: Ja, och, och eftersom reflexerna också någonstans är tidigare utvecklade än de här kognitiva funktionerna som man har mm, lite senare så kommer reflexerna alla dagar i veckan vinna över din tanke.
1: Ja, framförallt när du är liten.
0: Ja, och det här kan ju, vi kan ju ta ett exempel att om, om man inte har integrerat visst de här reflexerna i, i nacken så kommer du ha en medrörelse med armarna om du vrider dig om, du kan liksom inte vrida bara huvudet utan du vrider hela överkroppen. Om du då står i ett led och någon ropar på dig så kommer du vrida dig om åt det hållet där ljudet kommer ifrån. Då kommer du slänga med armarna och då kommer du plötsligt att ha slagit två personer. Alla dagar i veckan som du står i led. Och det kan ju ställa till problem på förskolor och skolor mm. till exempel. Och vet man inte om det här så, så blir det ganska svårt. Men jag tänkte att de här två grundkriterierna, sociala svårigheter och begränsade repetitiva mönster och beteenden. De kan ju då delas in i tre olika nivåer. Och då har man delat in dem här i kräver mycket omfattande stöd, kräver omfattande stöd och kräver stöd. Så nivå ett är kräver stöd, alltså den lindraste Varianten. Jag tänker inte att vi går igenom det mer än så men sen så kan vi då koppla på det här eftersom vi hade tänkt att vi skulle prata om Asperger och tidigare så sa man ju att Asperger var dels att man inte riktigt hade samma typ av språkstörningar som autismdiagnosen men också att man var normalbegåvad.
1: Om ja, man säger normalbegåvad men det, det är ju ett begrepp som, vi, som man måste precisera tycker jag lite. Och det man menar här då, det är ju att man är inte är underbegåvad eller Alla sådana här termer är ju ganska känsliga att använda på. Man är alltså inte särskolemässig. Nej. Precis. Men att säga normalbegåvande implicerar inte att man har exakt en helt normal begåvningsprofil. För det är inte riktigt frågan om att man har Nej. en normal nivå. Man, man har ofta en ganska ojämn begåvningsprofil. Man är bra på vissa saker sämre på andra.
0: Ska man det så kan man ju se att man i, i vissa lägen kan lösa differentialkationer men man kan inte knyta skosnören
1: Nej, det är en stereotypbild med enormt, en normal hel del fog för sig. Mm. Så man är, man är så alltså normal eller högbegåvad men ofta med en ovanlig begåvningsprofil. Att man har åtminstone en normal begåvning är ju någonting som avspeglar sig att man med, ju tiden man blir mer och mer intellektuellt utvecklad så får man ju bättre för möjlighet att utveckla strategier för att hantera vardagen. Och det är ju en väldigt viktig sak för det är det vi försöker göra här. men att hjälpa till med utvecklande av hur man hanterar de här problemen. För problemet kommer ju inte att försvinna. Och det är ju någonting som vi vill understryka verkligen. att Det här är ju en, det här är en funktionsnedsättning. Det är ingenting som går att träna bort. Besvären kommer alltid finnas.
0: Ja. Och sen så beror det på hur man lär sig kompensera eller hantera, mm. eller i vissa fall eh, kanske också jobba bort. som Åtminstone jag hävdar att man kan göra ett del med de här motoriska.
1: Ja, med vissa symptom går ja. bort. Om man lär sig undvika situationer eller parera för.
0: Precis. Vad beror det på att man får autism? Ja. vaknar upp en dag och har autism.
1: Jag har fått en släng av Asperger.
0: <laughs> ja. Precis.
1: Nej, det gör det inte. Och för det första ska vi börja med att återstryka att till viss del så är det här personlighetsdrag som återfinns hos stora delar av befolkningen. Ja. Men så kanske... att i
0: en annan kontext så kanske de inte hade varit ett sjukdomstillstånd.
1: Nej, då det är viktigt att komma ihåg när man pratar om det här. Ibland pratar man om en epidemi av NPFR. Mm. Och det är ju viktigt att komma ihåg att den, den här typen av personlighetsdrag, åtminstone i de kanske lättare eller medelhöga delarna av spektrumet, skulle kanske gått helt obemärkt förbi om du levde i ett bondesamhälle.
0: Mm, ja, men det är sitt bondesamhälle. Eller om du hade haft katederundervisning i skolan.
1: Ja, jo. Eh,
0: men det, kan vi, det är ju spekulationer från vår sida som vi och tycker att vi kanske är lite for för. Mm, eh, vi är inte ensamma om dem. Nej, men om vi pratar om vad som orsakar mm. det här. Så kan man ju säga att i de väldigt, väldigt grava fallen av autism. Så finns det oftast genetiska komponenter. Det här är ju liksom lite klurigt för det går inte att ta ett blodprov och säga att Nej. japp, du har autism. Nej. Däremot kan man ju i vissa fall se det på eller hjärnavbildningar.
1: Mm, framförallt sådana här hjärnans, hur hjärnan arbetar. Ja. Vi slirar lite på det här med, vad som, med att det finns genetiska faktorer i de här svårare fallen. Så är det ju så att i en utsträckning så finns det ju, är det viktigt att undersöka att det finns ju genetiska faktorer även om man är lättare. I mm. den mån att de är ärftliga, de är biologiskt ärftliga. Mm. Och du kan ofta se dem i många släktled
0: mm. Och då kan man ju fråga sig Om det bara är liksom en förstärkning Av någon typ av personlighetsdrag mm. Eller om det vid något Givet tillfälle liksom gick över Och blev så allvarligt Att det blev en sjukdom
1: Ja, eller att man fick bli sämre Att utveckla förmågan att hantera
0: Mm. För det kan man ju säga att den här, det här är en intressant företeelse som om man pratar om de här som är normalbegåvade att om man stänger in dem på sitt rum mm. så upphör egentligen deras problem.
1: Mm. i de flesta ja. fall så...
0: Problemen är liksom i relation till omvärlden.
1: Ja, och det här, det här gör ju också att om man tittar på det ur ett, ur ett evolutionärt perspektiv så är det ju ganska lätt att se just för att understryka det här med att det inte nödvändigtvis ska ses som en sjukdom utan, okay. utan det finns ju nischer för människor där här, den här typen av det kan vara väldigt, en stor tillgång framförallt mm. det, när den mån innebär att en möjlighet att fokusera du kan extremt detaljfokus det kan ju ofta leda till att du blir väldigt, väldigt duktig på en viss, en mm. viss sak och det kan ju vara en stor tillgång. Sen att ju mer sammankopplat samhället har blivit, stora sociala sammanhang, när det har fått större vikt, så har priset av att inte kunna hantera sociala situationer har blivit viktigare mm. än fördelarna där. Så, så kanske man ska se det. att Man tror att allt det, allt det har funnits med det har funnits mer nischer förr.
0: Mm. Men orsakerna, det är genetiska orsaker till viss del. Och sen så, tidigare så trodde man att man hade kalla, kalla mammor
1: Ja, oh, men det känns, det känns som en ganska förlegast att ja, säga. Hoppas man i alla fall.
0: Det hoppas vi. Men det finns ju andra saker som miljögifter, det finns infektioner, hormoner, ja, lite andra saker som skulle kunna inträffa då, framförallt då, innan man är född, när man ligger i magen.
1: Mm. Och det, här, det här är ju ett, det här är ju ett svårt forskningsfält och det är i och med att du inte kan göra några jämförande studier eh, och det är också ett till viss del kontroversiellt forskningsfält för det skulle ju, det utforskar ju huruvida saker vi har gjort hur vi har förändrat vår miljö påverkar barns utveckling mot och det, det känns ju inte som, som lekman så känns det inte osannolikt att miljöfaktorer har, eller kan påverka hur man utvecklar den här typen av symptom.
0: Mm. Och då kan vi prata om tre olika saker som faktiskt ändå studeras i alldeles för liten utsträckning men dock. Mm. Och det är ju mag och tarm. Det är ingen hemlighet att de flesta barn med autism ofta har en otroligt dåligt fungerande tarmfunktion. Mm. Det är också så att det, man märker att de har någon typ av avvikelse i sitt immunsystem. Och där finns det ju en koppling till att väldigt många mammor till barn med autism har autoimmuna sjukdomar. Mm. I någon form eller utsträckning.
1: Typiskt då kraftiga allergier.
0: Mm. Och även de autoimmuna sjukdomarna sprider ut sig ganska snabbt mm. och ganska våldsamt. Mm. Så det är ett väldigt, väldigt intressant forskningsområde tycker jag. Och sen så har vi ju då det här med peptider i urinen. Det kan man koppla upp. Att man dricker mjölk.
1: Vad är problemet med peptider i urinen? Det är ju en indikator kan man säga på, det är ju ett sätt man, saker man kan testa. Ja, det är ett problem i sig.
0: Det, det problemet är väl att det indikerar att man inte bryter ner de här proteinerna så mm. som man borde. Och då den här kopplingen mellan tarmarna, eller magitarmkanalen och hjärnan, som man också forskar ganska intensivt om nu, är att man misstänker att de här peptiderna eller proteinet tar sig in genom järnbarriären.
1: Mm, blodigen barriär. Precis,
0: att de lyckas krångla sig in där och sen då...
1: då kan jag gå, vi kommer ju prata, vi kommer prata mer om, om kost och sånt, för det, det är ju någonting där du faktiskt kan påverka och mm. göra en hel... Och när det gäller just mjölkkonsumtionen, så det är viktigt att skilja, särskilja det från en laktosintolerans, mm. som, ju, som är ju ganska lätt att testa för, som man många gånger ofta, ofta testas för. Det är ju inte det, det här, den här frågan om då i så fall. Det här är ju ett problem med mjölkproteinerna. Precis. Det är det. Så att man kan vara laktostolerant. Med men
0: mjölkproteinerna och sen då gluten mm. är de två stora proteingrupper som väldigt många föräldrar självmant har tagit bort från sina marskost. Mm. Och ibland med väldigt, väldigt goda resultat. Mm. Inte alla ska vi se, men många.
1: Nej, det, och det är ju så att det kan ju vara någonting som är värt att prova i en all, ett allvarligt frägg. Eh, men då ska man vara påklara med att om man aldrig gjort några kostexperiment förut så är det ju om du äter en slentrianmässig kost så är det här en väldigt stora grupper i det som är barns föda. Mm. Det involverar ju pasta och mjölkprodukter och så här saker. Så att det är en stor omställning att göra. Det ska man inte blunda för.
0: Men det kommer vi prata mer om vid andra tillfällen, ja. tror jag. Och vill man veta mer om det så kan man också titta på magog.se, Det är vår hemsida. Mm. Jag sa ju tidigare att jag tycker att det här är en stresssjukdom.
1: Mm då kanske man var dags att prata lite mer om det för att det, är ju, det påverkar ju väldigt mycket vad man faktiskt ser när man umgås med barn som har de här problemen
0: mm. och det grundar det på när jag säger att det är en stresssjukdom i väldigt subjektiva iakttagelser men man kan väl säga att barn fungerar betydligt bättre om det är lugnt, ordnat och strukturerat runt omkring mm. dem. Om de har en förutsägbarhet, om de har en överblick över vad som ska ske, om de vet i vilken ordning saker ska ske, att allting håller ett hyggligt lugnt tempo och att mm. de får möjlighet till återhämtning.
1: Man kan, man kan ju säga som så att de, för det vi kommer att se, vi har inte riktigt pratat om det, men väldigt vanligt är ju att man får utbrott eller härdsmält och liksom små, små katastrofer som inträffar då, då när, man, när saker och ting bryter ihop. Men det är ju väldigt sällan de är så att säga självgenererade. Det finns ju nästan alltid en trigger
0: för. Mm, precis, och som vuxen eller förälder i det här så blir man ju förhoppningsvis med tiden ganska duktig att se de här triggerserna. Dels när de kommer och så kan man avstyra saker långt innan dess och allra höst att sopa bort de här tryggerserna överhuvudtaget.
1: Mm.
0: Och några sådana superklassiska exempel är ju att man tar inte med barnet och handlar.
1: Nej, där finns det för mycket extern stimuli och för mycket saker som kan orsaka problem. Ja. Sen, sen är det ju så att också med, med träning och när barnet blir större så, så utvecklar, kan ju även de utveckla metoder att hantera triggers eller det som har triggat dem som mindre i lagom mängd så att mm. säga.
0: Men nu sa du träning och då vill jag ju bara understryka att mm. det är inte så att man kan träna ett barn som har autism till att kunna hantera ljud till exempel, utan det måste ske på ett annat sätt och ett sätt som jag tänker att det skulle kunna ske på det är att den här totala belastningen på barnets system sjunker till en så låg nivå så att det här börjar bli hanterbart mm. och då menar belastning både på kroppen i form av vad man äter och vad man dricker men också hur mycket man sover till exempel störningar är ganska vanliga via autism mm men det är också sådana här saker som att ja, men man har inte så mycket bråk hemma.
1: Man tar inte alla konflikter. Man
0: tar inte alla konflikter och man gör de här anpassningarna så att om ungen har, inte klarar av en viss typ av kläder men klarar av just de här två tröjorna, då köper man fler av de här två tröjorna och sen så varvar man dem hela tiden. Och det här kan ju låta trivialt och det är det inte, kan jag berätta. För att vid något tillfälle så kommer det vara så att man förväntas ha andra typer av kläder på
1: sig. Det här kommer vi ju prata mycket mer om i den tredje delen av den här mm. som om strategier och gå in mycket på sånt här.
0: Men det är ett sätt att hantera någonting. Men ett andra sätt är ju att jobba med att man faktiskt har fysisk struktur och ordning i sitt hem. Mm. Att man har scheman för saker, att man har ja, scheman, att morgonrutinen ser ut så här och så mm. jobbar man utifrån det. Och kvällsrutinen ser ut så här så jobbar man utifrån det. Mm. Eh, men sen handlar det också om, om bemötande och det kommer vi också prata om i den tredje delen. Så det finns ju absolut sätt att sänka den här allmänna stressnivån och på så vis göra att barnet kan ta sig an större eller svårare uppgifter.
1: För här pratar vi om agerande scheman egentligen mm. för olika situationer. Du kan ju utveckla sådana också för, för situationer som uppstår ja men på snabbköpet till exempel. Mm. Om det är i hanterbar mängd så finns det ju saker du kan göra. för. Om någon blir väldigt, väldigt stressad av ett skrikande småbarn till exempel, mm. ja då kan du ha ett sätt att hantera det på ja men du kan ha hörlurar med dig och då tar jag upp dem och börja lyssna på musik eller någonting. Eller, eller
0: ja, hörlurar på mig hela tiden när jag går in där.
1: Ja, det, det är något du är bra för. Men bara att komma till att det finns strategier för att hantera sånt som kommer plötsligt också. Mm. Men det kräver mognad och det, kräver, det utvecklar barnet med tid.
0: Ja, för det måste man komma ihåg att barnen utvecklas ju hela tiden kontinuerligt. Precis som alla andra barn. Mm. Men ganska ofta så säger man att de är något eller några år efter och framförallt när det gäller sociala färdigheter. Och vissa sociala färdigheter kanske de aldrig riktigt lär sig. Eller de lär sig dem inte intuitivt i alla fall. Mm. Men de kanske kan hantera dem intellektuellt. Men då blir det alltid, ja, men som vi pratade om här inledningsvis. Att, det här, att man ser att det är någonting som är lite konstigt. Mm. Och på samma sätt blir det att man kanske kan hantera saker intellektuellt. Men det kommer alltid ske med en liten, liten viss fördröjning.
1: Mm. Det gör ju att man blir lite av en alien. Mm. Det är också i samband med det här viktigt att påminna om att det här att man gör saker intellektuellt till skillnad från då oss normala eller neutropiska mm. som gör den här typen av sociala interaktioner intuitivt. Det är ju att det kostar otroliga mängder mental energi. Mm. Och det gör att man blir trött.
0: Man blir väldigt trött. Och då kan det vara så att ett sätt att hantera den här tröttheten är ju att man går in i sig själv och liksom stänger in sig i sin bubbla eller sin värld och då kan man ju bli väldigt autistisk.
1: Mm. Och antingen att man stänger av då eller att man har sina små rörelsemönster eller repetitiva beteenden mm. som är avstressande, som är liksom avskärmande. Precis, att då går barnet oftast in i sig själv
0: och om världen liksom försvinner eller suddas mm. ut. Mm. Och som anhörigt är det här så kan det här vara ganska obehagligt att se. För det är inte säkert att du får ut barnet därifrån.
1: Inte första taget i alla fall.
0: Nej, utan det kan ta tid. Och det man är rädd för naturligtvis det är ju att barnet stänger in sig i den här bubblan Hjälp. Hela tiden. Mm. Eh, och försvinner där. Och det känns ju som väldigt onödigt.
1: Det känns ju naturligtvis skrämmande. Och mm. det är någonting man vill undvika. Men det är också någonting som vi tror att man kan undvika Om man ser då, just på det här systematiska arbetandet med att, men vad är det som triggar den här typen Och vi ser det som en stressreaktion. Ofta som svar på en stressreaktion. Okej, vad har triggat den här stressreaktionen? Vilka kan vi plocka bort dem? Kan vi lära oss att hantera så att vi inte, inte hamnar, inte får det stress på slaget?
0: Mm. och det tror jag är viktigt att förstå om man kommer in som ny i en sån här relation och har de här barnen att man ser att ja, men det är ingenting som de gör för att jävlas det är ingenting de gör för att de är dryga eller för att vara elaka eller för att de tycker att det är allmänt skoj att göra hela omgivningen oflexibel och upprörd samtidigt eh, utan det här är ju ett, verkligen ett funktionshinder och man kan inte träna bort det alltså, jag vet inte hur många gånger som vi har hört att man ska träna barnen på saker. Man kan träna på multiplikationstabellen.
1: Mm, man bör träna på multiplikationstabellen.
0: Det bör man göra. Men man tränar inte på att utsättas för ett funktionshinder. För det finns det till och med ganska bra forskning på som visar att en normalfungerande hjärna den kan efter ett tag exempelvis stänga av ett, ett jobbigt ljud. Mm. Efter ett tag så går det där ljudet in i liksom något bakgrundsbrus. Mm. Det är där och irriterande, men inte så irriterande. Medan för någon med autism då, eller som var i det fallet, så, så är ljudet lika irriterande hela tiden. Mm. Och då bränner det energi.
1: Det, det finns ju likataminärer som man kallar för hög, högkänslighetssymptom. Man umgås med någon och så deltar man i samma sociala sammanhang. Mm. Så gör man någonting tillsammans. Och sen så personen efteråt berättar vad man har upplevt. Mm. Och så har de upplevt något helt annat, sak som man själv inte har lagt märke till. Men vi såg en actionfilm på bio. Nej, jag kan inte De satt ju bara bredvid och prasslade med godispapper eller så. Och då har de hört godispappret lika mycket som de hör explosionerna i... i surround Ja, mm. fast det är på 100 decibel och de andra på 43. Mm. Men kan inte göra filtrering? från
0: Alla ljuden går in lika starkt.
1: Och sånt kan man ju göra om man själv då har en, en normal fungerande selektion. Det är att, att då, om du börjar lyssna på någonting. Om du börjar lyssna på det här prasslande godispappret. Så kan du ju mycket väl höra det. Ju, mm. du, det går ju att lyssna på det. Det, det hörs ju. Och sen så släpper man det. Eller en annan parallell som kanske är bättre och tydligare det är ju att om man har varit borta från stan och varit ute på landet en tid. så kommer man tillbaka till sitt, där man bor normalt. Och så blir man plötsligt varsare vilken enormt hög ljudvolym det är. Som där vi bor så hör man mm. trafiken från motorvägen trots att det är... Några kilometer. kilometer. Ja. Men, men efter två dagar sedan så hör man inte motorvägstrafiken längre. Nej. Därför att du har dina, din gärna filterat bort den.
0: Precis. Det är ju den typen av selektion som man gör. Man kan ju prata om upplösning egentligen.
1: Mm. På vilken nivå du lyssnar.
0: Ja och du ska ju helst lyssna på den nivå som är mest gynnsam för dig. Mm. Och det kan man ju säga att det gör inte barn med autism. De har liksom inte...
1: De kan inte vilket välja.
0: De har inte den här förmågan att gå på sin mest gynnsamma upplösningsnivå på det man lyssnar på eller det man ser eller det man
1: tittar på. Det är en ganska intressant kontrast för att de, är, de har ju ofta en förmåga att fokusera på någonting så mycket så att de blir helt blinda för resten av världen. Mm. De kan ha det typ av fokus i vissa sammanhang men de, de kan inte applicera det typ av fokus i alla sammanhang. Eller? Så att de kan vara jättefokuserade på en viss men de kan inte vara fokuserade på samma sätt viljestyrt i när de lyssnar på någonting.
0: Nej. Och framförallt så är det den här förmågan att kunna välja bort mm. ljud eller störningar. Det finns ju en hel del intressanta sådana filmer på Youtube som man kan lyssna på som försöker visa hur barn upplever det här ljudet och liksom kakafonin och
1: kaoset då. Ja, det kan man ganska bra utsätta sig för och lyssna på för det tycker jag att de är... Huruvida de är, de är autentiska, så att säga, det, det, det kan man ju diskutera, men de ger en upplevelse av att man får en viss förståelse.
0: Ja, och då, då kan man tänka sig att utsättas för det här 24-7 mm.
1: eh,
0: och hur det är. Och då ser man också behovet av vila, som jag tror är väldigt väsentligt. Och i det här
1: sammanhanget så kan, vi, kan man ju också göra det med att det finns ju många av de här barnen som vilar- genom att, på ett sätt som man kan tycka är konstigt men genom att utsätta sig för en vi har sett många exempel på barn som för att koppla av slår på tre fyra olika ljudkällor mm. alltså sitter, sitter vid datorn och har Youtube eller har, och har musik på och, så här. och vi kan tycka att det är en kakafoni mm. det kan ju göra att man som utomstående tror att nej, men det är inte ljud som du har problem med men det kan det ju visst vara Mm. det kan vara ett sätt för dem att konstruera en ljudbild som, som fungerar i, så att säga, det stör ut varandra kan man säga. Tror. Mm. Ja. Ja. En sak som vi, som vi inte riktigt har pratat om uttryckligen men det är ju hur det här varierar över tid och ålder med barnen. För att det kommer ju påverka den situation du går in i som, som borhållsförälder nu ganska mycket. Är det små barn vi pratar om som nyligen har fått diagnosen kanske i förskolålder? Eller är det tonåringar? Det finns mm. stor skillnad.
0: Ja, det får man väl lov att, att det är. Mm. Och små barn kan ju ha väldigt, väldigt mycket svårigheter som är framförallt då kanske koppla till förskolan. Eh, att de inte kan vara i grupp, de kanske är utåtagerande och sen så går de in i sig själva och de är svårstyrda och de faller inte för grupptryck. Och de, ja, det finns ju massa saker som blir problematiska i en sån miljö. Och där så, ja, kanske man ska fundera på om det är lämpligt att man är i den miljön. Mm. Och om man är i den miljön så måste ju miljön anpassas så att man kan klara av att vara där utan att bryta ihop varje dag.
1: Det här kan ju präglas av mycket av det här detektivarbetet kommer vi att prata om. Liksom, att försöka hitta, för då, då kanske man inte riktigt har kommit till det här. Man vet att det finns, att det finns problem, det finns stressorer och sådana här saker. Men man har inte riktigt ännu fullt lagt pusslet att kommit fram till det. Men vilka typer... Vilka situationer är mest stressande för mm. mitt barn? Så det kan vara mycket där Och det är ju som, som utomstående så kan, Där kan man ju faktiskt bidra med någonting. Det är vad jag tänker prata om sen. Att man som lite oberoende observatör. Den förälder som har varit med från första början. Kan lätt ha blivit blind för vissa typer av orsakssamband.
0: Mm. Absolut. Och då kan man väl säga också att generellt så får ju kanske då barnen diagnosen lite senare. Jag tror att det är så, sådär, så att snittåldern är runt... 11 tror jag. Mm. Och ofta så säger man då att det beror på att i F till 3 så. Ja, det är inte riktigt lika hårt och det är inte lika... Det finns ändå möjligheter med fritidspersonal, man kan gå ifrån och man kan röra på sig sådär. Det är liksom inte riktigt lika tufft som årskurs 4-6 då. Men trots allt så är det en hel del barn som får sin diagnos där, när man börjar skolan kanske. Och vissa ännu tidigare, och då kanske det är framförallt att de här talbitarna inte fungerar.
1: Mm. Ja, då... Och nu pratar
0: vi fortfarande om dem då de med normal... Mm.
1: Du, du var inne på förut när vi pratade om diagnoskriterierna Att språkstörningar inte längre är en formell del Av diagnoskriterierna
0: Nej men däremot att man kan ha så här ekotal Och mm. eh, att man har en Speciell språkbehandling eller man har, Någonting är speciellt med språket Och Precis. sen kan att det där speciella Kan vara på lite olika sätt
1: mm. Det behöver inte alls ta sig uttrycket Att man har svår, en bristande språk Men det är, det är ett egenartat språk kanske man kan säga
0: Mm och i, i de, om man jämför med tidigare diagnoskriterier då var ju autism hade ju större fokus på om man säger, ekotal och mm. att man kunde säga ord men man kunde liksom fylla dem inte med någon innebörd. Och så där. Men om vi pratar om lite äldre barn så där kan man väl också säga att svårigheterna när man är liten, de är ju liksom ganska fokuserade eller kretsar kring familjen. Man, börjar, man har inte liksom ännu riktigt förstått det här med att alla andra har kompisar eller alla andra gör på ett visst sätt. Utan det struntar man ganska hårt i när man är liten. Mm. Men när man blir äldre så blir ju det mer påtagligt en funktionsnedsättning eh, eller ett funktionshinder. Därför att man plötsligt inte passar in i den här gruppen.
1: Mm -hmm. Det talas ju om i lite olika sammanhang. Vi pratar om eh... Theory of mind, som mm. den här uppfattningen, eller jag kan förstå att du har en egen tankevärld en egen känslovärld och en hur jag, jag kan på något sätt intuitivt förstå hur du har resonerat. När jag, jag kan deducera det från ditt beteende på något sätt. Och det är genom att jag skapar en modell av ditt tänkande och därmed en förståelse för dig. Mm. Det sker ofta intuitivt. Och det man också pratar om som en viktig evolutionär del i människans utveckling. När vi lär, lär oss dela intuitioner. För det är oerhört viktigt för gruppsamarbete. Vi säger att det var ett avgörande steg i vår evolution jämfört med andra människor. Mm. Den här förmågan är ju ofta kanske inte helt frånvarande.
0: Men kraftigt närsatt
1: Ja. Och man, har då, man måste arbeta intellektuellt för att kunna förstå vad någon tänker Och det, det är ju någonting man kan hjälpa till med under, ut, under utvecklingen. som att Vi kan lära oss att försöka sätta ord på. För att man får ju acceptera att den intuitiva förmågan inte finns där. Och då måste vi göra det så att säga, intellektuellt eller medvetet. Ja, det kan man behöva hjälp med att förstå.
0: Mm. Då kan vi ta ett exempel på... Ja men både med språkuppfattning och språkförmåga och där det jag tänker tänkandet att de, liksom, de går ju hand i hand eller vad ska jag säga, mm. eller skälper varann eller ja, hur vi nu ska uttrycka det men vi kan ta ett, ett exempel där närstående i en skola hade ett problem där man, personalen i skolan sa att det är de här reglerna som gäller mm. och eleverna uppfattar inte att det är de här reglerna som gäller därför att man uppfattar att det är olika för olika individer. Mm. Ergo så gäller inte reglerna. Och personalen ljuger.
1: Mm. Och då blir personalen ifrågasatt på alla länder.
0: Ja, för att de ljuger.
1: Ja. Och då, då kanske vi ska påpeka det här i ett sammanhang där eh, samtliga elever har den här typen av... Svårighet. Ja.
0: Mm. Och samtlig personal är väldigt, väldigt... De ganska duktiga på att förstå just det här också. Mm. Men det blir i alla fall ett väldigt typiskt eh, Asperger Moment kan man väl kalla det där man försöker ändå förstå men om ni omformulerar det här att reglerna man kan säga att reglerna uppifrån är ser likadana ut men sen så gör vi individuella anpassningar så att ja vi, de här individuella anpassningarna gör att reglerna kommer att justeras något för varje elev och då kan plötsligt eleverna förstå att, mm. aha, ja men då nu matchar det ihop igen. Mm. Nu förstår vi, för nu är språket sammanfogat med det praktiska som vi ser och med det som personalen ser.
1: Ja, och då, och då var det ju viktigt att påpeka att ja, men det här är, där fanns ju då en konflikt mellan olika elever. Och man säger, ja, men det här är den personens eh, anpassningar. Det här är dina anpassningar. Men ni har samma regler, men ni har alla några individuella anpassningar. Då kan ni ställa upp dem bredvid varandra. Då blev det liksom acceptabelt.
0: Mm. Fast man kan ändå inte säga att reglerna var lika, för de var ju inte lika. Nej. Nej. Mm. Och det här är ju typiskt en sån så här, oflexibilitet eller kantighet och språkuppfattning och intuitiv uppfattning. Där liksom de här sig ihop allihopa mm. och går in i varann. Och då får man den här typen av konflikter mm. eller händelser. Och de är ju väldigt vanliga och de är vanliga... Hemma också, eller ännu vanligare hemma, men med tiden så kanske man kan lära sig dels förstå dem och sen bena ut dem liksom innan de hinner eskalera till
1: ja, när, stora konflikter. Det, det är ju väldigt bra att kunna göra dem till explicita konflikter, för när du, när du väl har kommit dit att kunna, kunna beskriva att problemet är att reglerna sägs vara lika men appliceras inte lika. Ja, har du väl kunnat formulera det, mm. då är det, då är det ganska lätt att lösa, men in, det är ju vägen dit som kan vara alltså, den absolut svåraste delen.
0: Och det kommer vi att prata mer om i det avsnittet som heter... Strategier. Precis, för då kommer vi att prata bland annat om lågeffektivt bemötande. Och just den här detektivförmågan.
1: Precis, det blir ju en väldigt viktig del av det här sammanhanget. Men nu har vi ju pratat lite om... I en överblick över hur autism kan nå... en liten provkarta på vad man kan bemöta med. När man då, om man nu går in i en familj där den här problematiken finns...
0: Mm.
1: Vi kommer i nästa del prata lite mer om hur det här påverkar er vuxenrelation. För att nu har det varit fokus på barnet, eller bära svårigheterna. Men det kommer ju påverka hela, hela ert liv så att säga. Mm.
0: För det, det kan vi väl understryka ytterligare en gång. att Det här är en funktionsnedsättning som genomsyrar hela mm. barnet som har dess liv. Och därmed också omgivande familjes liv. Väldigt genomgripande. Liksom. Det är därför det är en funktionsnedsättning.
1: Och när, när vi ska prata om relationer så kommer vi att prata mycket om ärlighet. Och ärlighet på många sätt. Då, mm. Både mot varandra men också att försöka förstå situationen så väl, som, alltså, som, så som den faktiskt är. Och inte blunda för saker. Liksom. Och tydlighet då, i kommunikationen. Och det här är väldigt men det, en viktig del är ju ärligheten mot dig själv. Då, att du går in och försöker att utvärdera vad, vad känner du känner inför det här?
0: Mm.
1: Då vill vi förbereda lite på vad man kan tänka att träffa på.
0: <laughs> vad kan man känna för det här? <laughs> ja, en hel del. Alltså det gör man som förälder också. Och din partner kanske har berättat en del. Och det finns ju säkert eh, hos din partners ex en hel del också. Mm. Men det här är ju det här är ett svårt funktionshinder.
1: Ja, det är ju. Och det, det, det är ju det vi vill. Vi vill ju inte skrämma bort folk med det här. Nej, vi vill inte
0: att det går hem och gör slut. Nej. Nej. Inte.
1: Men, men vi vill ju att det här, det är ju att kratta man ner så lite för att du ska kunna gå in i det med öppna ögon
0: mm. Och när vi pratar om ärlighet, jag vill bara inflika det, att barn med autism är ju oftast brutalt ärliga Och delvis beroende på den här språkbehandlingen och mm. theory of mind Man har inte riktigt förstått att i vissa lägen så är det bra att frisera sanningen lite Det är de ganska dåliga på
1: och det, det, där ska man kanske säga att ärligheten är ju så att intentionen är alltid väldigt ärlig. Mm. Sen kan det vara så att i och med att de har de här språkfrågorna så förstår, har de ju inte alltid uppfattat nyanserna i vad de har upplevt. Nej. Förutom om då återger någonting som någon annan har sagt. Nej. Då får man ju vara väldigt på det klara med att ja, de, de återger det de har uppfattat. Det är inte nödvändigtvis att det rimmar med sådana här. För de kan ha missat sådana här saker som ett höjt ögonblin här eller där. Eller... Mm,
0: precis. Men åter till dig eh, som lyssnar på det här, eh, så vad ska vi säga mer än att det här är ganska påverkande?
1: Det här kommer att påverka din relationen och vi vill att du går in i det med öppna ögon. Mm. Det är det absolut viktigaste. Och just det här, det att här återigen understrekat, det är en funktionshinder så det kommer inte att gå att träna bort.
0: Men däremot så vill vi innyta hopp i, och mod, <laughs> hopp och mod eh, i alla, att det går att göra väldigt mycket åter Att det här mm. ska bli mycket mildare. Alltså funktionshindret själva hindret ska bli mindre
1: Absolut, och sen så är väl en sak som också är viktig, det är att vi vill understryka att det här inte bara är svårigheter och åtminstone vi gillar ju aspisar ganska mycket Ja,
0: det... men nu kommer någon att säga att det här är inte ett kollektiv Nej Naturligtvis För det är enskilda individer och det
1: Självklart är egna individer och alla är inte alls likadana men det jag vill komma till är att det här är en personlighetstyp, en, en personlighetstyp och det är kanske en ovanlig personlighet. Men som alla personligheter har det har det, det har sin skärm så att säga. Mm. Eh, och vi kan inte förutsäga vilka, vilka personlighetsdrag som dina mm. nya bonusbarn har. Men vi kommer sedan att prata lite om den. En, ofta förekommer det för karaktäristisk humor och lite sådana här saker. Mm. Jag kan se det som en upptäcktsfärd kanske?
0: Det tror jag är ett ganska bra förhållningssätt. Att man, ja, men, om man går in i en ny relation så är det lite av en upptäcktsfärd. Man ger sig ut på någonting tillsammans med någon annan som man vill resa med så att säga. Och så nu fick man med sig barn som man kanske inte har bett om. Mm. Men som finns där som en förutsättning. Mm. Och att man går in då med det och ser att det kan jag i alla fall garantera att med barnen kommer lära dig massor med saker som du kanske inte ens visste att du ville lära dig eller behövde lära dig. Men det kommer de att göra.
1: Ja, de kommer att lära massa saker om dig själv.
0: Framförallt. Och om man är öppen för det och beredd på det så tror jag att man kan utvecklas väldigt mm. mycket.
1: Ja, och det kräver ju då en, en ärlighet och faktiskt också en ödmjukhet.
0: Mm. Ska vi avsluta med det? Ärlighet och ödmjukhet.
1: Ja, då säger jag att vi avslutar med behov av ärlighet och ett mycket och så plockar vi upp den tråden igen i nästa del när vi pratar om relationen till din nya partner. Yes.
0: Du har lyssnat på Magogs serie om bonusbarn och asperger där vi har pratat om våra erfarenheter av att bilda ny familj där det finns barn med asperger. Om du står inför en liknande situation och vill ha hjälp, så erbjuder vi ett kurspaket med tre föreläsningar som du lyssnar på i din egen takt och tre personliga coachingstillfällen. Gå in och läs mer på www.magog.se.